0: 1920년 미국의 큰 불황이 닥쳤을 때에 한 제재소 직원이 해고를 당했습니다 열심히 일을 했는데 그럼에도 불구하고 해고를 당하니 마음의 분노가 솟구치고요 복수심이 불타올라서 스스로 될 대로 되라 하고 살기를 시작했습니다 그러던 어느 날에 인생의 곤고함이 계속되어 지치고 결국 스스로 목숨을 내려놓기로 결심하고 아내에게 말합니다 내가 할수 있는 일을 다 해봤지만 더 이상 소망이 없어. 이제 내가 내 생명을 내려놓으려고 해. 그때 아내가 말했죠. 할수 있는 걸다 해봤다고요. 아니에요. 당신이 한 가지 해보지 않은 게 있어요. 그게 뭔데? 기도하지 않은 거예요. 마지막으로 하나님께 우리 매달려서 기도해봐요. 성령께서 역사하셨죠. 아내의 말에 그 마음에 찔림을 얻고 아침마다 엎드려 기도하기 시작합니다. 하나님 나를 쫓아낸 저 제재서를 그냥 두지 마십시오. 어떻게 해서든지 망하게 하십시오. 복수해 주십시오. 당신이 살아계신다면 당신의 공의를 보여주십시오. 그런데 놀라운 일이 생깁니다. 엎드려 기도하면 기도할수록 또 그의 마음속에 쌓였던 분노가 사라지기 시작하고 자기의 죄인됨이 떠올라 눈물로 회개하기 시작하고 그게 뭐가 중요한가 그러다가 그만 그 복수를 위한 기도가 어느덧 하나님의 은혜를 구하는 기도로 바뀌게 됩니다 용기를 얻은 이 사람이 새로운 시작을 하죠 건축업을 했는데요 삶의 패턴은 바꾸지 않습니다. 아침마다 일어나서 시작하기 전에 하나님의 지혜를 구하는 기도를 올려드리고 시작합니다. 그러던 어느 날 기도하던 중에 문득 이 사람 마음속에 아주 건전하고 깨끗한 호텔을 지어야 되겠다는 라 생각이 들죠. 그 당시 시설이 좋은 호텔들은 방탕한 목적을 위해서 사용되었고 나름대로 건전한 숙소들은 성에 차지 않아서 여행객들이 제대로 쉬지 못했습니다 그래서 하나님이 주신 지혜 그대로 깨끗하고 건전한 호텔을 지어 운영합니다 그리고 하나님의 큰 축복을 경험하죠 그게 바로 저 유명한 홀리데이 인 호텔이고 그가 그 호텔의 창업자인 캐몬스 윌슨이었습니다 그 인생의 막다른 골목 거기에서 올려드린 기도를 들으신 하나님께서 그의 삶을 붙드시고 고치시고 축복해 주셨습니다. 우리는 믿습니다. 기도는 저와 여러분의 아침마다 하는 이 기도는 우리의 인생을 바꾸고 삶을 새롭게 해주며 나아가 우리 주변의 환경을 선하게 만드는 능력이 있습니다. 우리가 하는 이 기도의 능력을 정말로 믿으시면 우리 크게 아멘 고백하겠습니다. 고맙습니다. 사실 오늘 본문의 이야기는 그 출발이 썩 좋지 않습니다. 유다의 시스기야 왕이 만난 어려움, 그게 오늘 이야기의 배경이 되기 때문이죠. 여러분 어떻습니까? 물론 예수를 믿으면 좋은 일들이 일어나죠. 축복을 받습니다. 하지만 그의 버금가게 인내의 기도가 필요한 시점도 종종 만납니다. 아마 가장 흔한 경우가 경제적인 어려움이 아닐까 싶습니다. 전에는 사정이 좀 나았는데 살다 보니 비즈니스가 어려워진다거나 직장을 놓치게 된다거나 하는 경우가 있습니다 그때 굉장히 힘듭니다 또 우리가 만나는 어려움은 어떤 게 있을까요? 그 다음은 우리 교회 가족들이 많이 경험하신 건강상의 어려움도 있습니다 병으로 인해 몸도 고통스럽고 마음도 심히 어려워지는 경우가 우리 인생의 여정에 종종 있습니다 또 다른 사람으로부터 오는 어려움도 있습니다 나는 별로 잘못한 게 없는데 상황이 굉장히 억울해지는 경우입니다 잠도 안 오죠 오해를 받았거나 또는 비난을 받으면 그 비난한 자의 얼굴이 내리 속을 떠나지 않습니다 참인내하기가 힘듭니다 그런데 여러분 아십니까? 오늘 우리가 대한 이 본문 저희스이의 왕은 지금 말씀드린 이세 가지 어려움을 동시에 이어서 겪고 있습니다 그러니 그 수고로움이 얼마나 컸을까요? 하지만 결론부터 말씀드리면 참 감사하게도 그는 이 쉽지 않은 어려움 세 가지를 기도의 힘 하나로 정면 돌파해냅니다 그는 참으로 생명을 건 그의 기도를 통해서 자기의 운명은 물론이거니와 하나님의 마음 먹으셨던 그분의 시간 계획까지도 바꾸어내는 놀라운 믿음의 용사가 되었습니다 그래서 이 아침에 우리가 그의 어려움 속에 올려드린 이 기도가 어떤 것인지를 살피는 것은 무척 중요합니다 자, 오늘의 사건을 통해서 과연 우리가 우리에 대해서 또 우리 하나님에 대해서 무엇을 배울 수 있습니까? 본사건에서 우리가 얻게 되는 그리고 이 아침 기도의 근거로 붙들게 되는 영적인 배움은 무엇입니까? 지난주에 우리는 남유다, 유다에게로 그 우리들의 시선을 돌렸죠. 그 유다의 왕들 가운데 다윗 이후에 하나님의 마음에 가장 합했던 저 히스기야 왕을 만나보았습니다. 과연 말씀에 기록된 대로 그는 유대의 어느 왕보다 더 정직히 하나님 앞에서 행했습니다. 그가 진행했던 종교개혁들 참 진지했습니다. 그의 아버지가 폐역하여 이방신상, 이방신의 그 산당을 보고 와서 만들었던 더러운 이방재단을, 그것도 여호와의 성전 안에 만들었던 그 재단을 없음으로 성전을 정결케 했습니다. 유단에 있던 모든 우상들과 산당들을 부수고 오직 하나님께만 예배하도록 이끌었습니다. 그뿐입니까? 백성들이 감사 제물과 첫 열매 11조를 하나님께 드리도록 교육을 했고요. 범국가적으로 유월절을 지키도록 최선을 다합니다. 한마디로 그는 하나님 앞에 의롭고 정결한 신앙을 지키고자 노력했습니다. 그 결과 성경은 예루살렘에 큰 기쁨이 있었고 백성들도 축복을 받았다고 라 기록합니다. 그때의 분위기를 같은 사건을 기록하고 있는 저 뒤에 역대하 30장은 이렇게 증언해주고 있습니다. 예루살렘에 큰 희락이 있었으니 이스라엘 왕다윗의아들 솔로몬 때로부터 이러한 희락이 예루살렘에 없었더라 그때에 제사장들과 레위 사람들이 일어나 백성을 위하여 축복하였으니 그 소리가 들으신 바 되고 그 기도가 여호와의 겨룩한 처소 하늘에 상달하였더라 여러분 지도자 하나가 바뀌자 얼마나 놀라운 일이 일어났는지 보십시오 그런데 나라뿐이 아니에요 나라 전체가 큰 기쁨으로 바뀐 게 뿐이 아니라 희스기야그 개인적인 삶에도 형통함에 보기임합니다 역대하 32장을 보시면 히스기야가 부와 영광이 극한지라 이렇게 되어 있어요. 이에 은금과 보석과 향품과 방패와 온갖 보배로운 그릇들을 위하여 국고를 세우매또저 뒤에 보면 이는 하나님이 저에게 재산을 심히많이 주셨음이며 저의 모든 일이 형통하였더라. 여러분, 저가 신앙적으로 나라를 잘 이끌도록 노력하자 나라도 그의 개인적인 인생도 하나님이 부으신 축복의 파도를 타게 되었다는 거예요. 문제는 인생이 그렇게만 계속되었으면 얼마나 좋았겠어요 하지만 흔한 스토리죠 하나님의 섭리 가운데 히스기야의 인생에도 어려운 산과 골짜기들이 다가오기 시작합니다 첫 번째, 그 즈음에 일어났던 중요한 일은 북이스라엘의 멸망입니다 아, 말씀드렸죠 히스기야가 남유다의 왕으로 즉위한지 6년 만에 그가 31살쯤 되었을 때에 북이스라엘은 아수르의 침공을 받아서 완전히 멸망합니다 충격이죠 물론 여러분 남유다와 북이스라엘은 지금까지 서로 미워하기도 하였고 또 심지어 전쟁을 치르기도 했지만 사실은 한민족이라는 생각을 버린 적은 없습니다. 나라는 두 개지만 왕들에 따라서 때로는 친하게 지내고요. 또는 그두 왕국을 서로 왕래도 하고 뭐 이렇게 지냈습니다 그런데 북이스라엘이 아수르에서 완전히 멸망을 당하고 사로잡, 살아남은 사람들은 사로잡혀 먼 나라의 포로로 끌려가는 모습을 보며 남유다 사람들이 큰 충격을 받습니다 그뿐이 아닙니다 그아수르의 마수가 이제는 남쪽 유다에게까지 미치기 시작합니다 지난 시간에 말씀 기억하세요? 곧아수르의 20만 명이나 되는 엄청난 병력이 랍사계 장군의 그 지휘 아래 남유다를 침공합니다 수십 개의 성읍이 점령당하고 어느 어느 예루살렘까지 포위당합니다. 어느 정도 버티던 시스기야가 패배를 인정하고 우리가 전쟁 배상금을 드리겠어 휴전을 원하오하고 궁전에 있는 모든 보물과 하나님의 성전에 있는 은금을 다 모아 기둥까지 벗겨서 기둥에 이제 금으로 이렇게 어, 뭐죠 덮어놨는데 그것까지 벗겨서 모두 다를 압사기에 갖다 바쳤지만 사기를 당합니다. 그걸 받았는데도 아스르는 예루살렘 성을 포위하고 항복하라 완전한 항복을 요구합니다. 그 와중에 히스기야 지난주 말씀이죠 편지를 통해서 또는 앞에 나와서 욕을 통해서 모든 신하들과 백성이 보는 앞에 엄청난 모욕을 강합니다. 히스기야는 힘이 없어 그 모욕을 다 당해야 했어요. 기가 막히죠. 그래서 그 위기 속에서 희기이가 자란 게 이사야 선지자에게 가서 하나님의 말씀을 구하고 또랍사게 편지를 가지고 성전에 올라가 하나님 앞에 펼쳐놓고 하나님의 도우심을 구합니다 아니 하나님께 일러바칩니다 하나님 저놈들이 하는 이 말을 들어보십시오 이게 말이 됩니까? 지난 주말씩 기억하세요? 하나님이 그의 기도를 들으시고 말씀도 주시고 기도응답도 주셨습니다. 당신의 능하신 손길을 펼치셔서 하룻밤 사이에 아수르 군대 18만 5천명의 생명을 거두어 버리셨습니다. 여러분 하나님이 마음을 먹으면 18만 5천명이 문제겠습니까? 185만 명은 못하시겠습니까? 아마 하나님이 그날 그 밤에 그들에게 보낼 수 있는 전염병만 해도 수백 가지가 넘을 겁니다. 아수르는 물러가고 랍사계는 결국 죽임을 당합니다 바로 그 순간 오늘의 본문에 보면 히희기의 인생에 다가온 세 번째 위기가 시작됩니다 저, 나, 저가 그날 죽을 병에 걸려 사형선고를 받게 된 거죠 오늘 본문 1절을 다시 한번 주목해 봐 주십시오 그때의 히스기야가 병들어 죽게 되에 아모스의 아들 선지자 이사야가 그에게 나와서 그에게 이르되 여와의 호 말씀이 너는 집을 정리하라 내가 죽고 살지 못하리라 하셨나이다 그때예라고 했습니다. 언제입니까? 지금 말씀드린 이 모든 사건들이 지나가고 드디어 한숨 돌렸을 때입니다. 좀더 정확히 말하면 히스게아가 왕이 된지 14년째가 되던 해즉 그의 나이가 39세가 되던 해를 말해요. 여러분 생각해보세요. 39세랍니다. 39세. 여러분 중에 39세보다 어린 분손 들어보십시오. 거의 없으실 겁니다. 39세 얼마나 건강하고 얼마나 아름답고 얼마나 한창 일할 나이입니까? 그렇죠? 아무도 그나이엔 죽음을 생각하지 않아요. 그런데 갑자기 중병이라뇨. 그것도 죽을 병이라뇨. 여러분 이쯤 되면 그 곤고함이 39살짜리 그 왕이 이 모든 것들을 어떻게 다루겠어요? 곤고함이 이루 말할 수가 없습니다. 의사들이 수고해도 손을 쓰지 못합니다. 얼마나 힘들었을까요? 그런데 설상가상. 이사의 선자가 찾아와 이렇게 말합니다 하나님의 말씀인데 당신은 곧 죽게 될 겁니다 삶을 정리하십시오 여러분 하나님의 사람이 와서 좀더 열심히 기도하십시오 우리 열심히 의사 만납시다 하나님이 치료해 주실 겁니다 라고 말해도 이게 될까 말까 하는 형국인데 아예 이렇게 말합니다 얘야 너 집을 정리해라 유언을 남겨라 내가 죽고 살지 못하리라 여러분 옆사람도 아니고요 의사도 아니고요 생명의 주인이신 하나님께서 직접 그에게 죽음을 예고했습니다 여러분 이런 일을 만나면 보통 사람들은 여러 가지로 반응하죠 어떤 분은 지극히 인간적인 반응입니다 몸에 좋다는 것은 다 구해서 먹습니다 내가 이것과 싸워 이길이라 아무리 비싸도 상관없습니다 생명을 살릴 수만 있다면 하면서 가장 좋은 의사, 가장 좋은 병원을 찾습니다 그뿐입니까? 이렇게 죽기에는 억울하다 하면서 있는 돈다 쓰고 죽겠다 하면서 좋은 옷 사고 좋은 차 구하고 좋은 집 이사 가고 좋은 여행도 하고 다 합니다 하지만 그 모든 일들이 일순간 벽에 막히는 경험을 하게 됩니다 왜? 더 아파지니까 이에 비해서 어떤 분들은 아예 일찌감치 포기하고 뒤로 넘어져 버리는 분도 있습니다 거기에 대처해 보려는 의지가 없습니다 참 안타깝습니다 하지만 종종 오늘의 이 희숙이와 같은 반응을 보이는 분도 계십니다. 믿음의 반응이죠. 따라해 주세요. 믿음의 반응. 진정한 믿음은 이럴 때 위력을 발휘하지 않습니까? 그래서 모건노이스 같은 사람은 우리들의 신앙을 채권과 같다고 라 해석합니다. 채권. 여러분 아시죠? 채권은 재산이 맞아요. 하지만 이게 어느 시간이 지나기까지는 돈으로 바꿀 수가 없습니다. 그러다 어느 시간이 되면 그게 곧 재산으로서의 값어치를 인정받아요. 우리들의 믿음도 마찬가지입니다. 보통 때 우리들의 믿음은 있어도 살고 없어도 살고 그런 것 같습니다. 건강하고 힘이 있을 때, 입고 먹을 것이 있을 때, 다 평안할 때는 나에게 이 믿음이라는 게 정말 필요한가, 필요하지 않은 듯 보입니다. 지나치게 표현하면 있어도 그만이고 없어도 그만인 것 같아요. 믿음이라는 게 나에게 별 영향을 미치지 않아요. 하지만 사람이 살아있다 보면 어느 순간, 특별히 어려운 일을 만나면 그 믿음이 있느냐 없느냐가 놀라운 능력을 발휘하게 됩니다. 믿음이 있을 때 말입니다. 오늘 우리가 주목하려고 하는 것이 그때 히스기야가 가지고 있었던 믿음입니다. 그 믿음이 어떤 역할을 어떤 과정을 통해서 일하였느냐 이게 우리들의 관심이에요. 여러분 오늘 우리들의 본론이 이겁니다. 우리 함께 2절과 3절의 말씀을 보겠습니다. 같이 읽습니다. 히스기야가 나칠 벽으로 향하고 여와께 호 기도하여 이르되 여호와여 구하오니 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서 하고 히스기야가 심히 통곡하더라 여러분 여기 나오는 동사 하나하나가 무척이나 의미심장합니다 가장 먼저 히스기야는 그 낯을 벽으로 향하고 기도했습니다 여러분 이게 무슨 뜻일까요? 여러분 낯을 벽으로 향하고 기도했어요 그러니까 이 벽에 가서 얼굴을 벽에다 대고 기도한다는 거예요. 뭘 하자는 것입니까? 더 이상 상황을 바라보지 않겠다는 거죠. 지금 이 극단의 상황에는 요 사람의 위로도 필요 없고 약도 필요 없고 인간적인 방법도 다 필요 없다는 것입니다. 대신 한 가지 오직 여호와 하나님께만 매달려서 결판을 보겠다. 이런 뜻이에요. 상상해 보십시오. 그의 안에 피눈물이 흘렀을 것입니다. 벽을 바라보고 다른 것을 다 물리친 채로 기도합니다. 여러분 상상해 보세요. 그 눈물은 곧 통곡이 됩니다. 오늘 본문을 보면 엉엉 울면서 하나님께 매달려요. 사랑하는 여러분, 기도하실 때이 시스기야처럼 울어보신 적이 언제십니까? 여러분 최근에 가장 언제 기도하시면서 하나님 앞에 이렇게 울어보셨습니까? 그 애통함, 그 간절함, 여러분 언제 경험해 보셨습니까? 여러분 사람이 운다는 건 정말 간절하다는 의미죠. 게다가 유대 문화에서 남성이 운다, 왕이 운다 이건 유대 사회에서 말이 안 되는 것이거든요. 하지만 지금 상황이 그만큼 절박한 것입니다. 죽음이 히스기야의 목전에 임한 겁니다. 내가 곧 죽게 될 것이다 하나님이 선언을 하셨습니다. 여러분 그때 하나님 앞에 체면이 어디 있습니까? 의식을 따라서 형식을 갖추 기도하는 게 어디 있습니까? 그때는요 그냥 우는 겁니다. 엉엉. 우는 겁니다. 따라해 주십시오. 그때에는 울어야 합니다. 그때는 하나님 앞에 나아가서 우는 것 외에는 수가 없습니다. 여러분 아십니까? 기억하겠습니다. 성도에게 있어서 가장 강한 무기는 바로 통곡입니다. 성경을 보십시오. 교회사를 보십시오. 저와 여러분의 인생사를 보십시오. 이렇게 울면서 기도한 우리들의 모습에 우리를 사랑하시는 하나님은 당해낼 재간이 없으십니다. 근데 문제는 앞에서도 지적했듯이 우리가 별로 울지를 않는다는 거죠. 남성분들 울어야 될 때인데 우리가 안 웁니다. 왜안 우는지 아십니까? 아직은 살만하기 때문입니다. 아직은 교만하기 때문입니다. 아직은 하나님이 아니면 안 된다는 라 생각이 별로 없습니다. 따라서 그분이 나에게 다 정리하고 집안 정리하고 유언을 남기라고 라 말씀하시기까지 우리는 별로 울지 않습니다. 그러나 여러분 다른 수가 없습니다. 벽을 바라보시고 그분과의 최후의 혈전을 치르셔야 합니다. 본문을 보세요. 그가 울며 기도할 때 뭐라고 기도합니까? 기도의 내용은 3절에 나와요. 내가 진실과 전심으로 주 앞에 행하며 주께서 보시기에 선하게 행한 것을 기억하옵소서. 오해하지 마십시오. 지금 히스기야가 내가 과거에 뭐 했습니다. 제 공로가 이렇게 많음을 기억해 주십시오라고 기도한 게 아니었어요. 대신에 저의 기도는 하나님 제게 지금 하나님께 대한 이런 믿음이 있는데 그 믿음을 보시고 저를 다시 한번 일으켜 주십시오. 제가 정말로 잘해 보겠습니다. 제가 한번더 충성해 보겠습니다. 계속 기회가 되신다면 저에게 한번더 기회를 주십시오. 이런 기도입니다. 여러분 기도가 여러분 어려움이 닥쳤어요. 그때 우리가 어떻게 기도해야 합니까? 너무너무 어려운 일들도 안 났어요. 하나님 그렇죠. 저 그렇게 어려운 일을 만나도 싸죠. 제가 제 죄를 안 됩니다. 잘못했던 건 압니다. 하나님의 뜻이 정이 그러시다면 할수 없죠. 제 생명을 거두어 가셔도 할말 없습니다. 마음대로 하십시오. 여러분 만약에 저와 여러분이 그렇게 기도한다면 우리 하나님께서 어이 친구 내 말을 참잘 듣는구나. 잘했다. 그렇게 기뻐하실까요? 여러분 아이가 너무너무 말을 잘안 들어요. 그래서 제가 야 이마 너 그딴 식으로 할 거면 나가 우리 집 아들 하지마. 그때 아들이 갑자기 철이 들어서 아버지 제가 큰 잘못을 했군요. 제가 아버지께 그런 말을 들어도 쌉니다. 예. 말씀대로 나아가겠습니다. 아버지 아들 안 하겠습니다. 여러분 그렇게 얘기를 하면 아버지가 그 아들 말을 참잘 듣는다. 이렇게 좋아하겠냐 이 말입니다. 여러분 이 얘가 너무 유치합니까? 그렇지 않죠. 그때는 아버지 잘못했습니다. 아버지 제가 잘하겠습니다. 이게 정답입니다. 따라서 사랑하는 여러분, 어려울 때 우리들의 기도는 그때 하나님께, 하나님께서 하나님께우리들에 기대하시는 기도는 그때 포기하는 것이 아니라 다시금 하나님께 매달리는 것인 줄로 믿습니다. 하나님 제 모든 허물과 죄과를 아십니다. 사실입니다. 그런데 아버지, 이렇게 끝날 수는 없습니다. 이제 제가 정말로 하나님의 마음을 읽고 제대로 충성하겠습니다. 한 번도 기회를 주십시오. 이게 맞는 기도예요. 그 순간에 여러분 하나님께서 히스기아에게 눈물이 담긴 통곡의 기도를 들으셨어요. 그리고 당신의 마음을 돌이키시고 응답하셨습니다. 할렐루야. 그날 하나님은 히스기아가 사람들을 쳐다보지 아니하고 오직 하나님만을 향하는 그 모습을 기뻐하셨습니다. 그리고 말도 말씀하시는데 바로 응답하세요. 우리 함께 4절에서 6절 그분의 은혜의 말씀을 오늘 이 아침 저와 여러분에게 주신 하나님의 응답으로 받으며 또 우리 주변에 어려움을 겪고 있는 분들을 향하여 주시는 그분의 응답으로 받으며 합동합니다. 4절에서 6절입니다. 이사야가 성읍 가운데까지도 이르기 전에 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 너는 돌아가서 내 백성의 주권자 히스기야에게 이르기를 왕의 조상 다윗의 하나님 여호와의 말씀이 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라 내가 너를 낫게 하리라 내가 3일 만에 여와의 호 전에 올라가겠고 내가 내 날을 15년을 더할 것이며 내가 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 구원하고 내가 나를 위하고 또내종 다윗을 위함으로 이 성을 보호하리라 하셨다 하라 하셨더라 할렐루야 여러분 이 구절 하나하나에 하나님의 은혜가 넘치고 있습니다 하나님은 그히스기야가 눈물로 기도함을 들었다 하셨습니다 얼마나 위로가 됩니까? 또 그의 기도를 보셨다고 하십니다 그리고 응답하십니다 어떻게요? 간단합니다 히스기야야, 그건 죽을 병이지만 내가 고쳐주마. 다시 한번 잘해봐라. 이러시는 거예요. 보세요, 여러분. 이사야 선자가 히스기야에게 와서 삶을 정리하십시오. 당신의 삶이 이제 끝날 것입니다라고 그 사형선고를 전해주고 쓰린 마음으로 돌아가는데 그 성읍의 한가운데 이르기도 전에, 여러분 이게 중요해요. 그 이사야가 돌아가 성전에, 성읍의 전에성 한가운데 이르기도 전에 히스기야의 간절한 기도가 하나님의 마음을 움직인 겁니다. 그래서 다시금 돌아가는 그 이사야에게 말씀을 임한 겁니다. 다시 돌아가서 히스기야에게 전하라는 거예요. 히스기야야, 내 인생이 맞춰지는 것이 내 뜻이지만 이제 내가 내 기도를 들어 내 생명을 15년을 연장하고 새로운 기회를 줄이라. 여러분 대답해 보세요. 우리 하나님께서 왜요? 뭘 보시고요? 그리고 히스기야의 기도에 응답하신 거죠? 거듭 말씀드립니다. 이유가 딴데 있지 않아요. 저가 전심으로. 그 벽을 향하여 돌아서서 사람이 아니라 상황이 아니라 하나님만 바라보며 그분께 매달렸기 때문이죠. 작정한 거죠. 내가 사람의 말이 아니라 강대국들의 국제 질서가 아니라 여호와 하나님 당신만을 신뢰하며 나아가겠습니다. 그 작정 절대적으로 하나님만 믿고 나아갔어요. 생명해 주신 그분에게 나아가 마음을 감추지 않습니다. 눈물로 통곡하며 기도합니다. 그리고 그날 하나님이 저의 기도를 들으셨어요. 얼마나 감동적인지 몰라요. 5절 하반절부터 하나님께 설명을 하시는데요. 내가 내 기도를 들었고 할렐루야. 내 눈물을 보았고 할렐루야. 여러분 할렐루야 할 말씀이 계속되요 내가 너를 낫게 하리라 할렐루야. 내가 3일 만에 너로 성전에 들어가게 하리라 할렐루야. 내가 내 나를 15년을 더하게 하리라 할렐루야. 내가 너와 이성을 아수리의 손에서 구원하고 결국 이성을 보호하리라 할렐루야. 여러분 정말 총체적 케어입니다. 총체적인 구원이에요. 완전한 샬롬입니다. 사랑하는 여러분, 우리 이왕 구할 거라면 이 정도는 구해야 되지 않겠습니까? 결국 희스기 하는 그 인생의 가장 큰 위기를 하나님의 기도응답과 치유로 잘감당해 되었습니다. 마지막 7절과 8절의 말씀은 하나님의 치유방법과 증표가 등장합니다. 이 사회가 이르되 무화과 반죽을 가져오라 하며 무리가 가져다가 그 상처에 놓으니 나으니라여러 몸이 나음을 입습니다. 재미있는 것은 히스기야의 그 증표 구함에도 하나님이 응답하셨다는 거죠. 하나님 나를 낫게 하시고 3일 만에 성전에 올라가게 하신다면 증거를 보여주세요. 뭘 보여줄까? 일령표가 앞으로 가기를 원하느냐? 뒤로 가기를 원하느냐? 여러분 히스기야가 보기에 일령표 해시계죠. 해시계의 그림자가 앞으로 가기는 쉬우니까 10도 뒤로 물러가게 해달라고 말씀합니다. 그리고 하나님은 표적을 보여주셨어요. 옛날에, 야얄론 골짜기에서 여호수아가 태양을 멈추었던 것처럼, 지구가 잠깐 멈춰 섰던 것처럼, 이번엔 지구가 거꾸로 돈 곳입니다. 에이, 여러분, 이 사실을 믿습니까? 하나님이 이 세상을 창조하셨다라는 간단한 사실을 믿는 사람은요, 여전히 그분이 하나님의 나라를 이 세상 모든 나라 이 세상의 모든 자연질서를 자주 우시할 수 있는 분임도 또한 믿습니다 그분은 생명을 연장시키시는 분인데요 지구의 자전축을 잠깐 돌리는 것 뭐가 어렵겠습니까? 결국 그날 히스기야의 생명이 15년 연장되었습니다 39세에 죽어야 됐던 히스기야가 54세까지 살게 되면서 놀라지 마세요 42세에 문하세라는 아들까지도 낳게 됩니다 39세에 죽었다면 죽었을 그냥 그가 54세까지 살면서 중간 42세에 아들까지도 본다는 거예요. 하나님은 생명뿐이 아니라 가문을 잇는 아들까지도 축복으로 허락해 주셨어요. 그리고 이 모든 기적들은 바로 히스기야의 저 벽을 바라보고 한 기도 오직 하나님 그분만을 바라보고 한 결단의 기도에서 시작되었습니다. 사랑하는 여러분, 이 아침 저와 여러분의 삶에 하나님의 그런 강력한 역사심이 하 있게 되시기를 축복하고 소원합니다 그날 유대의 히스기야의 하나님은 오늘 유니온교회에 있는 저와 여러분의 하나님이신 줄로 믿습니다 오늘 여러분 삶의 장에 여타 하나님의 강력한 개입과 기적이 필요하신 분 있으십니까? 그분을 너무너무 간절히 원하시는 분 있으십니까? 그렇다면 여러분 이 아침에 우리 함께 나아가 다른 것 보지 않고 벽을 바라보고 그분만 바라보고 사람들 이야기가 아니라 세상의 상황이 아니라 상식이 아니라 하나님 내가 그분만 독대하고 결판을 내리라 비장함으로 나아가십시오. 그리고 우시기 바랍니다. 하나님의 은혜를 더 달라고 울고 변하지 않는 나의 폐역함을 보고 울고 하나님께서 앞으로 행하실 놀라운 일들과 영광을 보고 울고 우리 삶에 구체적으로 그분의 은혜가 임하기를 소원하며 우십시오. 그때 여호와께서 우리들에게 간절한 기도를 보시고 희스기야에게 했던 것처럼 보시고 들으시고 우리들을 돌이키셔서 놀라운 기적으로 치유로 구원으로 형통함으로 우리들의 삶에 다시금 일하여 주실 것입니다. 그 은혜를 구하는 이 아침 저와 여러분의 기도 시간이 되시기를 축원합니다. 기도하겠습니다.